1: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء إِنَّي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لما قال كفار قريش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اعتراض على اختيار الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل صاحب مال وصاحب ولايه وصاحب جاه محمد يتيم نشا في حجر عمه كما قال الله جل وعلا امتنانا عليه الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى وذلك أن الكفار قيمة الشخص عندهم بحسب ماله الذي لا مال له لا قيمة له عندهم والقيمة عند الله جل وعلا للرجل بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فالله جل وعلا فضل بين العباد في ال هذه بالمال وجعل منهم الغني وليس دليلا على المحبة ولا الكراهية وجعل منهم الفقير وليس دليلا على المحبة والكراهية ولكن لحكمة رآها جل وعلا واختارها ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قال جل وعلا ردا عليهم أن الدنيا لا قيمة لها عند الله أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فهذا المعيار الذي اعتبره كفار قريش لا قيمة له عند الله ومعتبر المال هو الذي يستحق صاحبه الوظائف العظمى فالله جل وعلا يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لأن الناس يميلون إلى المال لو قيل مثلا الكافر سيغنى سيغتني والمسلم سيفتقر مثلا مال كثير من الناس الذين يفضلون الحياه الدنيا على الاخره الى الكفر لاجل الغنى لولا هذا لاعطى الله جل وعلا الكافر من الدنيا ما يشاء لكن لئلا يفتتن الناس بذلك جعل في الكفار غنيا وفقيرا كما جعل في المسلمين كذلك ولولا ان يكون الناس امه واحده على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من في الله لجعلنا سقف بيوتهم من فضة وجعلنا لهم درج من فضة وجعلنا لهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم مثل ذلك من الذهب نوعنا ما جعلناها كلها من الفضة فقط بل منها شيء من الفضة ومنها شيء من الذهب للجمال والحسن في الدنيا لان الدنيا لا قيمه لها عند الله ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف من فضه سقف جمع سقف سقف الواحد والجمع سقف من فضة ومعارج درج عليها على المعارج يظهرون يخرجون إلى السطوح بدرج من فضة ولبيوتهم أبوابا من فضة وسرر ينامون عليها ويتكئون عليها من فضة والاتكاء هو التثاقل على شيء ما فيقال توكأ واتكأ بمعنى تثاقل على شيء ما هي عصايا اتوكأ عليها وهش بها على غنمي وزخرفا الزخرف الذهب وقيل هو كل ما يستحسن من الزينة يقال زخرف البيت بمعنى حسنه وجمله ووضع فيه أنواع الزينة وزخرف زخرف منصوب يصح ان يكون بتقدير الفعل مثل الفعل السابق وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا ويصح ان يكون منصوبا بنزع الخافض يعني الاصل فيه حرف الجر فاذا نزع وحذف حرف الجر عند أهل اللغة نصب الذي دخل عليه الحرف على معنى لجعلنا لهم سقفا وأبوابا وسرورا من فضة ومن ذهب فلما حذفت كلمة من التي هي الجارة قيل وزخرف يعني كأنها ومن زخرف من فضة ومن زخرف فحذفت من فنصب ما بعدها ما بعدها على نزع الخافض لأن من جاره وقد أخرج الترمذي وصححه. وابن ماجة عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وعن المسور بن شداد قال كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله يعني رموها لا قيمه لها سخلة ميتة قال فان الدنيا اهون على الله من هذه الشاه على اهلها اخرجه الترمذي وحسنه وعن قتاده بن النعمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لأن الكافر ينعم وينعم نفسه في هذه الدنيا ثم مآله والعياذ بالله إلى النار وأما المؤمن فيناله ما يناله من المشقة والتعب والهم والوجع ونحو ذلك ومآله بعد ذلك إلى الجنة فشتان ما بين المنزلتين لأن الدنيا لو أعطيها العبد بحذافيرها لا بد أن ينزع منها أو تنزع منه قبل أن يموت إما أن ينزع منها بالموت أو تنزع منه وهو حي فلا تبقى وأما نعيم الآخرة فهو باق أبدا ومستمرا
1: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي لولا يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لأنه ما يميل إلى الدنيا ويعرض عن الآخرة إلا جاهل نعم ومقل ومستكثر نعم دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتاده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهر اي سلالم ودرجات من فضه قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده والسدي وغيرهم عليها يظهر اي يصعدون ولبيوتهم ابواب اي وذهب قاله ابن عباس وقتادته والسدي وابن زيد ثم قال تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي إنما ذلك منه وإن
0: كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا قراءتان سبعيتان فعلى القراءة الأولى التشديد تكون إن هذه النافية ما كل ذلك وتكون لما بمعنى إلا ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يعني كل هذا العطاء متعة وتمتع في الحياة الدنيا فقط ولا يبقى ولا يستمر والقراءة الثانية وإن كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا ان هذه المخففه من الثقيله المؤكده المخففه من الثقيله لما متاع الحياه وان المخففه هذه من الثقيله لا عمل لها لانه دخل دخلت اللام على خبرها فلا عمل لها لانها لا تدخل اللام إلا إذا بطل العمل لأجل أن تفرق بين المخففة من الثقيلة والنافية. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إن كل ذلك الحياة الدنيا. فيصح في إن هذه أن تكون نافية وحينئذ تكون لما بمعنى إلا يعني ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا وتصح أن تكون مؤكدة مخففة من الثقيلة وتكون لما بالتخفيف بمعنى التأكيد لما لمتاع الحياة الدنيا ليس فيها نفي يعني كل هذا العطاء المذكور السقف من فضة ومن ذهب والسرر والأبواب وغيرها كل هذه الأشياء متعة يتمتع بها المرء في الحياة الدنيا والمتعة هي الغالب أنها لا تبقى ولا تدوم فترة من الزمن ثم تختلف والآخرة عند ربك للمتقين لما ذكر جل وعلا ما أعطاهم في الدنيا لألا يتوهم أن ذلك تفضيل لهم بيّن جل وعلا مآل المتقين ومصيرهم ما هو الجنة وشتان بين متعة الحياة الدنيا وبين ما أعده الله جل وعلا لعباده والآخرة أي الجنة التي أعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعد الله جل وعلا ذلك لعباده المؤمنين عند ربك للمتقين والآخرة عند الله بجوار الله جل وعلا لمن اتقى الله لمن اتقى الله ابتعد عن الشرك واجتنب الكبائر اجتنب الذنوب وإن وقع في ذنب من الذنوب بادر بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله جل وعلا والمراد هنا والله أعلم للمتقين الذين اتقوا الشرك والكفر لأن الله جل وعلا ذكر ما أعده للكفار وما ينبأ وما يمكن أن يعطيه الكفار في الدنيا فبين جل وعلا عقب ذلك ما أعده لمن خالفهم وهم المؤمنون المتقون فالمراد هنا والله أعلم اتقوا الكفر لئلا يخرج عصاة المسلمين من هذا الوعد الكريم فعصاة المسلمين لهم حق ونصيب في الوعد الكريم بأن لهم الجنة لأنهم لا يخلدون في النار فمن أصول أهل السنة والجماعة أن من تاب من ذنبه في الدنيا توبة صادقة تاب الله عليه ومن لم يتب من ذنبه في الدنيا فلا يخلو هذا الذنب إن كان من الذنوب الصغائر فالله جل وعلا يغفره بالأعمال الصالحة بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والخطأ إلى المساجد وأنواع القرب وإن كان من الذنوب الكبائر ومات ولم يتب منه قالوا امره الى الله جل وعلا ان شاء غفر له سبحانه وادخله الجنه من اول وهله بفضل توحيده والله جل وعلا اهل العفو والمغفره وان شاء جل وعلا ادخله النار وعاقبه على صنيعه في الدنيا وطهره من معاصيه ثم أخرجه من النار إلى الجنة فالمسلم الموحد لا يخلد في النار خلافا للطوائف الضالة التي قالت إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله كالخوارج ونحوهم ومنهم من قال إذا اقترف الكبيرة في الدنيا خرج من الإسلام وهل كفر؟ قالوا لا ما كفر بالمنزل بين المنزلتين لا إسلام ولا كفر نقول لا نعرف هذا ثم بعد ذلك إذا مات قالوا هو خالد مخلد في النار ومنهم من قال إذا وقع في الكبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر وصار كافرا وقد كفر طوائف من الفرق الضاله كفرت الصحابة رضي الله عنهم حيث اتهموهم بالوقوع بشيء من الكبائر فكفروهم والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد لبعضهم بالجنة فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد في النار وأنه إن تاب من ذنبه في الدنيا تاب الله عليه وإن لم يتب من ذنبه في الدنيا فلا يخلو إن كان كبيرة فأمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفره له وإن شاء عذبه به ثم أدخله الجنة وإن كان صغير من الصغائر فالله جل وعلا يكفره بالأعمال
1: الصالحة نعم. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي إنما ذلك في الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى أن يجعل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا ليوافو الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها لأن الكافر
0: إذا عمل شيئا من الأعمال النافعة المفيدة فالله جل وعلا لا يبخسه حقه يأجره لكن يأجره في الدنيا يعطيه ثواب عمله في الدنيا من الصحة والعافية والجاه والمال ونحو ذلك حتى لا يبقى له حسنة في الآخرة، لأن لأنه لا ينفع المرء أي عمل عمله إلا مع الإسلام، فإن وجد الإسلام والإيمان نفع العمل وإن قل بإذن الله، وأما إذا لم يوجد الأصل وهو الإسلام والإيمان بالله فإنه لا ينفع أي عمل، والكافر قد يصدر منه بعض الأعمال الصالحة قد يكون له حسنات ينفع الغير يتصدق يكون ذا رحمة لا مواساة فيه مروءه له أثر عند الناس حسن فهذا يثيبه الله جل وعلا على هذا العمل في الدنيا بما يعطيه في دنياه حتى لا يبقى له حسنة في الدار الآخرة وأما المؤمن فإذا أحسن أحسن الله جل وعلا إليه في الدنيا مع ما يدخره له في الدار
1: الآخرة نعم، كما ورد به الحديث الصحيح وقد ورد في حديث آخر لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء يعني لا قيمة لها عند الله ولو كان لها قيمة عند
0: الله ما أعطى الكافر منها لأن الكافر عدو لله لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وقد يوسع الله جل وعلا على الكافر في دنياه مع
1: كفره والآخرة عند ربك للمتقين أي هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم ولهذا لما قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربة ل... المشربة لما آلامه عمر بن الخطاب رضي
0: الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير فأثر الحصير على جنب النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عمر رضي الله عنه فبكى فقال يا رسول الله أنت أحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله وأنت فيما أنت فيه وكسرى وقيسر بما هم فيه من النعيم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليشعر عمر رضي الله عنه باهتمام بالاهتمام بالجواب بما سيأتيه فقال أفي شك أنت أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فالدنيا يعطيها الله جل وعلا الكافر والمؤمن ولا يعطي الآخرة أي الجنة إلا المؤمن نعم
1: فرآه عمر على رمال, على رمال حصير قد أثر بجنبه فابتدرت عيناه بالبكاء وقال يا رسول الله هذا كسرى وقيسر فيما هما فيه وأنت صفوة الله في خلقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ثم قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وفي رواية يعني
0: أعطاهم الله جل وعلا ما يستحقونه او ما هم اهل له من الطيبات في الدنيا
1: لانهم كفار فلا حظ لهم في الاخرة نعم اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولن الاخرة وفي الصحيحين ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها كما روى الترمذي وابن ماجه من طريق
0: الأحاديث الصحيحة في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة عموما للرجال والنساء وأباح الله للنساء التحلي بالذهب والفضة وأباح الله للرجال التختم بالذهب والتختم بالفضة واستعمال الذهب فيما هو ضرورة كسن أو أنف ونحو ذلك مما يحتاج إليه المرء ولا يصلح فيه الفضة فقد اتخذ عرفجة أنفا من ذهب لأنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن يعني صار له رائحة كريهة الرائحة الكريهة فالضرورة كالسن والأنف ونحو ذلك تتخذ من, من الذهب ويتخذ الخاتم بدون إسراف من الفضة وأما للاستعمال فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء ولحاجة النساء إلى التحلي أباح الله لهن التحلي والتجمل والتزين بالذهب والفضة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين